0: 好了，当然，昨天美国股市是稍微修正一下了，好，但是修正幅度呢，已经没有像之前那么剧烈了，好，那昨天美元指标呢，一口气升到了 109.27 离110已经非常接近，这已经是近期的一个高点了、哦。那我们知道，在2022年的8月10号的时候呢，当时指数位置呢还在105分哦，那现在已经飙到109分。那昨天欧元正式跌破一块一比一哦，昨天欧元呢是。跌到了零点九九块美金换一块欧元，好，零点九九块美金换一块欧元，应该说零点九九九呃，每欧元换一块美金哦，零点九九欧元换一块美金哦，这是一个近期最大的一个数据哦。那当然，呃，必须说一句话，可能你市场很担心哦，但是股票市场呢，基本上我觉得昨天的表现应该还算不错，昨天费曼指数是上涨的，涨了零点七四个百分点。呃呃，纳、呃、斯达克是平盘，那道琼跟标准五百呢，跌幅也缩小了，分别是跌了零点四七跟零点二七个二个百分点。那中呃韩国股市继续大跌哦，因为最近半导体状况非常不妙，完全冲击韩国股市，不论是记忆体、n f l a s h 或者是 Dron 或者是面板。或者是我们说的比较呃消费性的 IC， 包括了我们说手机的晶片，冲击了三星跟呃 LG， 还有包括海力士等等。所以韩国股市呢，最近跌势非常凶猛，呃，可能暂时呃要远离一下韩国股市哦，因为最新消息显示，一个重要讯息是说，可能明年的半导体市况会转弱。那魏哲家也承认，就是说已经看到部分有库存在呃。呃，就是减少库存的，就是消化库存的状况，日订单有减弱，那么主要集中在笔电。还有手机好跟电脑的部分呢，因为毕竟疫情已经呃慢慢的趋趋缓了，大家又回到了办公室上班了，所以笔电的需求没有像之前那么的旺，所以包括了就是嗯，华硕都说他们有相当大的数量的笔电的库存必，必须要呃这个消化，哎、欸，消化很简单嘛，降价就消化了，对不对？呃，对不起，我讲太直接了。好，所以呢，这看起来可能还需要一点点时间。那现在就是重点是传出来一个杂音，这个杂音就蛮重要的，就是说连伺服器的需求都有在减少。嗯，我高度怀疑这件事情啊、呃，非常高度哦，因为事实上我们都知道，网络的人口是持续的增加，网络的需求量也是明显还是明显的增加，未来的网络只会越来越多，不会越少。而且五 G 的需求也在增加情况下，伺服器怎么可能会需求减少？最近大家有少用社群网站吗？应该没有吧，哈。所以如果社群网站的需求量还是很大，伺服器的需求当然会增加。嗯，好，这个消息当然我们要继续观察，到底是不是真的有减少。好，回来这。这件事情，说韩国股市呢表现得非常的弱，日本股市呢也受到半导体影响，那么跌幅也蛮大的、哦，是跌掉一点一九个百分点。台股还好，跌只有跌不到一个百分点呢、哦。那么昨天欧洲股市呢已经从大跌呢成为缓跌，主要是昨天的天然气价格终于有稍微减弱了、哦，就是因为又增加一个大型的这个天然气公司加速好、哦、天然气的一个出货，所以天然气价格有稍微回稳。但是呢，亚洲天然气价格还是持续的上升哦。那么在昨天呢，也都影响到一些相关的类股有非常漂亮的涨幅哈、哦。好，那我们来看一下，就是呃，亚欧洲股市呢，跌幅已经从之前的一到两个百二个百分点了。那么昨天德国股市只微幅跌了零点二七个百分点，英国股市跌幅比较大，因为英国公布明年通货膨胀可能会到超过十个百分点哦，降不下来怎么办呢？好，那当然衰退就在紧接而后，所以英国有点紧张。英国股市跌到零点六一个百分点，法国股市呢，则是。跌掉零点二六个百分点。昨天印尼很特别哦，竟然升息哦。但印尼股昨天股市是上涨的。亚洲股市呢，其实最近也资金有回到亚洲了哈。那主要买进的市场，第一名是印度，第二名是泰国哈。那第三名是印尼。哎，我们都没有标示泰国指数，蛮特别的哈。好，那各个指数里面呢，印尼跟印度是上涨的，马来西亚、新加坡、发菲律宾呢则是下跌。其实菲律宾跌幅最大，跌到 1.28 个百分点。好，大家最关心的事情是两个两个问题。呃，半导体市况真的转弱了吗？第二个问题是，呃，真的就是美国这个升息是不是会让市场有很大的忧虑呢？美国景气会不会衰退呢？好，我们来看这个事情哦。其实要来呃仔细的分析，就是说，呃，整个通货膨胀是不是已经有降温的一个状况？就是说，嗯，因为。每个月要公布上个月的通货膨胀嘛，好，那我们已经公布了七月份的通货膨胀率已经比六月份来的低，估计八月份以目前的状况来说，油价跌到了剩下最平均单价在九十四块美金一桶，已经比之前平均单价一百块美金一桶已经其实有降了，所以这部分是趋势有往下降。那玉米的价格因为受到干旱的影响，玉米价格稍微有点上升，但因为呢小麦的价格是有持续的回档。嗯，所以这部分通货膨胀的状况应该相对比较稳定起来，然后更不用说大家最近都不会看航运股嘛，我们已经很久很久不讲航运股了嘛，哈，为什么不讲航运股呢？因为航运股的价格呢，现在是直直落，直直落，就是每天报价的往下掉，掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉，好，所以一直往下掉，所以你的这个运输成本其实也在下滑，我们估计以这些宏观的一个状况来看的话呢。那加上嗯，最近前阵子美国因为零呃库存多，所以他们已经抛售零库存嘛，所以将来还会有可能会补库存的一个状况。加上美元走强，所以物价当然也会走低哈，因为美元强嘛，大部分的商品都还是以美元的报价来做报价。那美元走强，所以美国人购入的购物的资产的价格，当然就有可能会比较便宜。好，那现在唯一的风险，唯一的风险就是中国的封城。还有限电危机会不会使得一些民生物资价格有可能会往上走高？可是我们看到最近纸浆价格反而是上扬的、哦，最近造纸公司的股价又开始走高了。主要是因为中国限电之后呢，哎，你生产不出纸了，你就不会过过量的生产，不会过量生产，价格就稳定了。好，所以换个角度来说，这是有喜有忧了。好，好，那我们就很关心的事情是利率问题。其实看利率呢。我不能去跟你说啊，利率的方向是如何啦？这个有要由市场来共同决定，但是总是有些蛛丝马迹。好，也就是说，你现在呢，就是买美金，你可能会买在相对高点。呃，为什么这么说呢？因为如果美国的升息没有那么强劲，而七八月开始，哎，欧洲不是说七月份要升息吗？也没升息。假设欧洲决定从八月份开始升息，八月没升几天，好，九月好了，好，那。这个情况下呢，其实英国其实已经持续升息了嘛，哈、哦。那么美元要继续涨的空间是非常有限的。那回头我们来看这个事情来，来看到底美国的利率有没有可能回升？你看一个东西就知道，叫做债券市场。那我们知道，过去在美国升息的过程当中呢，其实债券市场是黑累累哦，大概跌幅平均值都有超过两成以上。其实。我们要说，债券在跌的时候，它的跌幅不输给股票市场；债券要涨的时候，它的涨幅也不输给股票市场。我们都印象中，债券是一个很稳定的市场，其实呃不全然哈，尤其是呃这种所谓欣赏债啊或者非投资等级的债券，其他波动幅度呢，有时候不输给。这个呃，就是股,、呃、股票市场。我举个例子，二零零八年底，你那时候美国的债券、全球在金融市场在大跌的时候，你进场的话呢，两年之后你的获利报酬率竟然是高达一倍、一倍、一百 percent， 债券赚一百 percent， 我说的没错。所以呃，我们就看一个讯息说，说到底，因为我们知道最近台股被外资撤离嘛，那我们有解释。那八月二十六号，美国联准局就会做九月份的，就会呃，就是呃，就是不是 Jackson 后，美国联准局就会对利率做出一个明确的说法。那这个明确的说法，其实不论它是说更鹰，或者是比较不鹰，那说更鹰，其实利空出尽了，就是九月份升三码，然后之后就恢复原态嘛，每次只会升一码。啊、哦，那你升两码，那以后也是每个月升一码，但明年的这个六月份之前就会变四个百分点，啊，利率最高，接着就降息，好、哦，这个都已经是知道的事情。资本市场最怕是意外，都已经知道的事情就没什么意外了。所以这个升后是八月二十六号，所以股票市场顶多修正到八月二十五。那我们之前有提到一件事情哦，其实你观察股票市场，我们再次跟大家讲一件事情：下旬本来就容易下跌，哈、哦。那么从这个二十一、二十二一直跌到二十七，好，这段时间的股票基本上跌多涨少。那接下来公布财报呢，就涨到。这个就是八月十号，每每个月十号到每个月十七号这段时间是涨多跌少，就就是这么单纯。所以这一下跌，你也不要去说什么景气已经下滑了，台湾制造业开始不行了，外销订单减缓了，这些都已经被反映完了。好，之前股票下跌。都已经反映这件事情，尤其在什么地方最清楚？就是驱动 IC， 驱动 IC 面板驱动 IC 啊，或者其他的这些我们说的这些呃呃光学显示器的这个驱动 IC 啊，哎，他们其实之前都跌掉三，跌到了六成甚至七成，好不好？有些股票从这个四百块跌到剩下一百多，比比皆是。所以也就是说，他之前就已经反映库存会修正的问题，真的已经库存修正的时候，股票已经反映完毕了。就这么简单，资金循环类股一定要买在就是之前，就是你听到最好的消息时候卖出，听到最坏消息的时候一定要买进，屡试不爽。好，这个没有问题。好，那我勾这么多的问题是我们怎么解读说这个呃，就是市场的状况呢？我们举例来说，呃，以所谓的投资级等级债券加上非投资级等级加欣赏债券的部分来看的话，我们看得出来，好就是。整个债券的呃净流入的金额呢，从这个两呃从这个二二零二二年的，应该说二零二一年的十二月的高峰期，好，当时的整个金额是多少呢？总共金额是呃进入到这个市场的规模是呃两千亿美金，最惨的时候跌到剩多少你知道吗？跌到只剩下。一千七百亿美金，那最近这个金额呢又开始回升了。好，最近这个金额又开始回升了、哦，又开始回升了。呃，对不起，我刚才说的金额有点出错，是其实际上是整个市场规模是从两兆美金啊、哦，两兆美金，那么跌到了最低的时候呢，是大概差不多是一千。七百一呃一兆七千亿美金，现在开始回升了。好，我花这个这个讲的不是很轮转，意思说呢，其实最近资金已经回流了，而且每一周回流金额将近有三十亿美金。那你想看，如果你今天利率还是往升的话，我去买这些债券，我一定亏钱呢、啊。那为什么现在买进呢？表示他们看的这个利率呢，最近就是高峰期了，未来利率在往上升的几率呢，其实已经趋缓了。所以一些呃资金呢，已经。进场了，那我们来看哦，投资型债券呢，今年以来是卖超了一千两百一十一亿美金，但是呢，近一周买进了两二十九点七亿美金，非投资等等级就乐色债。今年是卖超了三百五十亿美金，现在近一周呢已经买进了五百亿美金。新港债呢更惨，今年呢被卖超了八百二十亿美金，但是呢最近一周呢已经进场金额六点六亿美金。所以我们估计哦，这个利率的问题其实影响不大。那为什么谈利率呢？因为我们一直强调。根据谢金河的说法，我觉得非常精准。他说有两艘，也有两架这个轰炸机哦。那么猛轰台湾哦。那么一个轰炸机呢，就是来自于美国升息造成资金的抽离。今年抽离金额是一兆元嘛，哈，台币。那一样到另外一个就是美国 Q E，Q E 收钱，所以这个这次轰炸机比较小，好稳定的轰炸。所以如果今天利率在这个九月十六号最后一次的。大幅升息之后，我们估计资金要回流台湾哦，因为台湾的基本面，坦白讲还是非常强劲哦。那当然，今天最大的消息是全球半导体的市况有转弱，明年的成长幅度呢是有下滑的一个状况。那他直接单挑台积电跟联发科承压哦，我我是高度怀疑啦，哈，我是我是认为这个事情你其实已经知道了。怎么说呢？我们举个简单的例子哦。那么台积电说，确实在部分的商品里面已经看到这个减缓，所以他们一定打库存嘛，所以今年一定会打库存。他不会说啊，明年趋缓，我在明年再打库存。那对不起，你库存就是成本哦，要付利息的。所以基本上来说，现在就应该会有一个打库存的一个状况。所以我们从股票市场的行为来看呢，确实我们并没有感受到这么强大的一个压力哦。呃，更新消息就是九月一号开始呢，这个台积电的三纳米就要正式量产了，那订单是满载。那么英特尔呢也决定哦，将它的订单呢也会转移到这个台积电的五纳米、跟台积电的三纳米，还有包括未来台积电的二纳米。那么英特尔呢都会利用就是台积电的技术来生产它第十四代、跟第十五代、跟第十六代的核心处理器。那另外一部分呢，就是小晶片的发展会更多，就是智能晶片，就是未来机器人的 AI 智能，智能非常多。所以我们从 IC 设计股来看的话，昨天这么坏的消息，虽然外资反而卖超了130呃，一张哦。可是呢，昨天联发科股价还是上涨 0.6 六、哦，扬智通讯有关的上涨 0， 也是上涨 0.6 涨幅最大的是这个车用，就是现在已经转入到化合半导体附顶。好，那富鼎奇七月份公布业绩并不是很好，但股价呢昨天是上涨六点二五个百分点。还有包括最近最猛的智源哈，也是上涨了二点四二个百分点。跟智元很像的就是创意，创意呢昨天上涨一点三八个百分点。伺服器相关的信华昨天大涨了一点六三个百分点。四新 KY 好也是主要的 IC 设计公司，昨天是上涨了一点九六个百分点。那昨天最关心就利旺嘛，哈，利旺公布营收不错，也上涨了二点一八。个百分点，所以说很坏。但是 IC 设计股为什么上涨呢？好，那其中呢最特别的就是智源跟创意哦。那基本上来说，这些细制材的公司呢，基本上是呃，是因为主要来自于就车用电子跟其他的一些高速运算的需求，还有包括 IP 的需求，其实上上涨，所以智源跟创意呢持续的走高。当然，更重要的事情是。苹果的概念股也出来了。昨天台光电啊、裕晶光啊，还有这个呃，就是呃，这个台红海旗下公司呢，外资都有在做买进动作。另外一个部分当然就不用说了，车用电子基本上已经成为主流。我们在这段时间一定要请你记得，一定要注意车用电子。那车用电子呢，又附顶又被提及一次，还有电池的这个康普。还有我们化合物半导体的汉磊，还有最近最凶猛的股票万载哦、呃。不过万载呢，法人正在卖超了。好、哦，当然呃，最凶猛的当然就湖联呐、同志啊。好、哦，最近表现的不错，提供大家参考啦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 l o